0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av kundupplevelse Som är en podd för dig som arbetar med kundupplevelse. Du som brinner för ämnet eller du som bara tycker att vi och våra gäster är otroligt spännande att lyssna på. Mitt namn är Elin Öster och är en av grundarna till Experience Management-byrån Danji i Lund. I följande avsnitt fick jag lyckan att gästas av två personer. Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstad universitet. Och Claes Hallberg, föreläsare, författare och husfilosof. De har tillsammans skrivit boken I kundens skor. Och historien bakom den låter jag Per och Claes berätta själva. Varmt välkomna!
1: Per och Claes, välkomna till kundupplevelsepodden. Tack så
2: mycket. Tack Tackar.
1: Eh, ni får jättegärna börja med att presentera er själva. Klas, kan, det kan jag. jag
3: heter Claes Halberg och jag är jätteglad över att jag har skrivit den här boken ihop med Per. Och ja, det är på pipan så att jag bor i Stockholm men jag är från Karlstad. Och livnär mig till vardags som föreläsare och författare.
1: Vad är din bakgrund?
3: Eh, jag, jag brukar ju göra en, I många år gjorde jag en poäng Av det här med i botten problemet För att jag Jag är, jag är egentligen så här, Jag är mer nyfiken på vad folk är i toppen än i botten Men eftersom jag vet att många lyssnare här Vill veta vad jag var bra på tidigare Innan jag var bra på det vad jag är bra på nu Så är det så att Jag är avhoppad ekonom I botten jag pluggade ekonomi på universitetet i Karlstad samtidigt som Per pluggade psykologi på universitetet i Karlstad. En stor skillnad mellan honom och mig är att han både tog examen och doktorerade och blev sederligad professor. Jag själv hoppade helt enkelt av och har levt ett lössläppt liv sedan dess. Okej.
0: Okay. <laughs> <här> det, ja, det, det är jättebra. Bra. Jag har lärt
3: mig massor. Jag har gått på vad jag kallar för Me University. Det, det man liksom blir aldrig klar här. Never graduate is my mission.
1: Det här är livets ja, livets, hårda skola. Skola,
3: livets nyfikna så här äventyrliga skola då, kan ja. man väl säga.
1: Ja. Spännande. Och Per, du, är, du är, blev då klar psykolog?
2: Nej, inte riktigt psykolog, men, men i och för sig ganska nära. Jag är professor i psykologi med inriktning konsumtion och innovation, vilket ju innebär att jag forskar om människors beteende, tankar de har och känslor de upplever. Så att eh, forskning om människor kan man säga, och, Kanske lite grann i skillnad mot psykologer så jobbar jag ju väldigt mycket mer med hur vanliga människor fungerar. i sina, När de jobbar i sina organisationer och hur de beslutsfattar i vardagslivet och vad de upplever i ja, alla, alla de här situationerna som vi vanliga människor upplever saker i. Till skillnad från psykologer som kanske jobbar lite mer med kliniskt inriktade problem, människors sjukdomar och så vidare. Mm.
1: Var det tanken från början när du började läsa psykologi
2: att du ville lära dig Nej, det var det här? faktiskt det berömda bananskalet som slog till där. Jag hade faktiskt tänkt att bli lärare på gymnasiet och hade idén om att jag skulle undervisa i samhällskunskap och psykologi. Och var hyfsat färdig med min utbildning när några lärare på psykologiavdelningen frågade om inte jag kunde hjälpa till med undervisningen i psykologi för introduktionsnivåerna. Eftersom jag då hade pedagogisk utbildning så kunde jag jättegärna tänka mig att ställa upp på det. Så jag gjorde det och upptäckte att jag blev ju ännu bättre på psykologi nu när man fick stå och undervisa för folk. Och var tvingad att läsa om det här hela dagarna i ända. Och då fick jag frågan om jag bli doktorand. Och här i bananskalet då lärde jag knappt någon aning om vad det betyder och vad det innebar. Men jag tyckte det lät lite spännande och jobb skulle jag ju ha det jag tänkt. Så då hoppade jag på det och blev doktorand på Göteborgs universitet.
1: Gött. Och, sen, och ni fortsätter hålla kontakten då, för ni träffades i...
3: Ja, man kan säga att vi har haft kontakten sporadiskt under, under alla år då och då. Man får energi av vissa människor. Och sen så har jag haft förmånen då att bli inviterad till en del akademiska högtider i Karls universitet i form av att jag har varit någon form av populär alumn. <laughs> och, men då var det ett tillfälle här när jag, när jag hade ruttnat på Alla dessa Kundundersökningar som görs Ständigt och jämt och Men väldigt så här, ibland Tycker jag tveksam alltså Jag först begrep inte varför Frågar de mig sådana här frågor alltså, det, Skulle du kunna tänka dig Att det är en väldigt regnig dag När du helt desperat rekommenderar någon av dina vänner Att på något sätt konsumera den här tjänsten Den typen av formuleringar Tänkte jag, det är klart det blir ja Det fattar du väl liksom Så Ja, och jag ruttnade även på de här robotrösten som är när man har suttit i telefonkör på banken i 35 minuter och sen fått hjälp av någon eller inte hjälp och sen lägger på och är ringer robotrösten upp och vi ställer tre frågor. Och så tänkte jag, vem svarar på det här? Och vad, vad ger det för värde? Så, då så, vet desperat be, försök att begripa min samtid så, så, så vrät jag ur med detta till professorn. Jag tänkte han har nog ett bra svar på varför så många organisationer trots att det verkar så uppenbart dumt i huvudet att de lägger ner så otroligt mycket pengar och energi på att ta fram kunskap mot sina kunder. Då har säkert professorn sett att förklara varför det här ändå är rationellt. Och till min stora förvåning då så sa han så här, nej ur mitt perspektiv så finns det ingen forskning överhuvudtaget som tyder på att det där är en bra idé. Och då självde marken under mina fötter och så tänkte jag detta måste utredas Så gick det till kan man säga När vi började eh, ta våra första Stapplande steg i, I det som blev den här boken
1: Men det är ju ett lysande Exempel på den här nyfikenheten eh, Sätter ja, fart på saker Ja nyfikenheten
3: sätter fart på den Och, och det som också tror jag är, är, är Alltså Någonstans apropå Om den utlösande faktorn var att jag röttnade På alla kundundersökningar Så är det ju så att att det Per påminner mig om då var ju att den goda intentionen bakom alla kundundersökningar är ju att man faktiskt vill ha reda på vad kunderna tänker och tycker och och, och sådär va. Och, och så att det, det finns ju en god intention genom bakom det som har gjorts. Sen har den liksom kanat på ett annat typ av bananskal och, och det har blivit vad jag själv i boken kallar för Lite grann om statistikmonster ibland. Så, som, alltså, vad ska vi ha all den här kunskapen till? Jo, vi ska mata statistikmonstret för vi måste veta om vi kommer upp till 0,72 istället för 0,71. För då får vi bonus. Ja, mm. e för att tala i Vad säger du, Per? Känner du igen det i min beskrivning av hur det började? Ja, men jag tycker det det är, jag, jag är det är
2: jättebra beskrivet. Och det är väl kanske viktigt här att eh, påpeka att eh, forskningen har faktiskt hängt med under hela den här tiden och gjort en mängd olika nedslag. Vi har ju återgått till några av de här mer tycker jag användbara eh, forskningsteorierna eller artiklarna och dammat av dem lite grann och fört in dem i vår bok där och pekat på att det är kanske så här man bör tänka. En sån här metod är ju kritiska händelsemetoden som vi tycker det är. För lite använd idag och sen så pekar vi ju precis som Claes säger att eh, hallå där, samla inte in all den här datan om kundtillfredsställelse eller lojalitet som ju Claes var inne på där med sin Net promoter score i början. Eh, mm. Om ni inte kan använda den och här finns det ju ganska många intressanta forskningsrapporter som visar att företag är duktiga på att samla in datan men betydligt sämre på att agera på den.
1: Ja, för jag tänker att det, det man vill åt det är ju precis som titeln på er bok att, att ha förmågan att sätta sig i någon annans skol det vill säga att ta någon annan människas perspektiv men vad krävs för att man ska kunna göra det? Vilka förutsättningar behöver man?
2: Jag tycker att det som krävs, det är väl lite grann alltså, det som vi var inne på tidigare här en genuin nyfikenhet av vad är det egentligen som Får människor att vända sig till oss, till vår organisation och kanske köpa eller ibland då använda våra varor och våra tjänster? Vad är det som gör att de ser att det här är en viktig del i, i, i deras liv? Är det att de försöker nå något mål eller försöker de komma över något hinder eller... Får det de bara att må bra och bli, mindre, eller, och bli mindre stressade? Eller är det så att de sparar pengar när de vänder sig till oss? eller Vad är det egentligen som händer där? Den typen av nyfikenhet det är ju en väldigt bra drivkraft för en organisation. Och den typen av vilja att sätta sin fot i kundens skor den uppmuntrar ju jag och Claes i vår bok.
1: Ja det blir ju väldigt svårt om man bara får att 70% procent av kunderna är en fyra nöjda.
2: Det blir ju det och det beror ju säkert på att företagen har då Claes var ju inne på det här lite grann mellan raderna där förut och sa att det finns ju idag mått och indikatorer som gör att människor kanske i en organisation måste samla in en viss typ av data och scan och ett viss typ av mål. Men där någonstans försvinner ju det här genuina intresset för kunden och vad den egentligen vill eller patienten eller medborgaren eller användaren. Och istället så blir det då en jakt på att uppnå en viss procentsiffra och den kan ju bli eller vara suboptimerande på många sätt. Alltså den Säger ingenting Om det vi egentligen behöver veta
1: Så egentligen kommer man ganska långt Med att bara anamma Din livs
3: ja, alltså, Nu ska vi några, sortera några saker För det första tänker jag på den här poddens Lyssnare, om den nu heter kundupplevelsepodden Och, och är, då tänker jag Ganska nischad ändå Till folk som jobbar med det här dagligen då, då vill jag för det första säga att Både jag och Per är väldigt ödmjuka Här i, i, i och tänker att vi förutsätter att väldigt mycket av det vi problematiserar i den här boken Det vet redan ni som lyssnar på den här podden det, vi, vi, och, och, och att vi kommer i, inte i boken eller här i podden att leverera så här, nu, nu kom Claes och Per äntligen på lösningen Det finns ingen så vitt vi kan se då sån här patentlösning eller steg för steg modell, så, som är universell eh, och, och det gör att det vi vill adressera det är lite av det där alltså som, som, som låter nästan lite slarvigt samfattat att, att, att använda min livsidosvis som du sa, men ja faktiskt, lite åt det hållet att att, slå, att, att att sätta värde på den genuina nyfikenheten och sen så har vi i boken så resonerar vi mycket om, om det här med hur kan individer och organisationer vara modiga? För det är väl det vi, 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 vi tror att du behöver, du behöver para nyfikenheten med en gnut av mod. Då. Alltså så att individer i ögonblick med kunder eller som Per kallar dem vad du vill, medborgare, patienter etc. vågar uh, vara nyfikna. Men även att Strukturen, de här så att säga vad folk mäts och förs upp på, ska inte motverka det. Det finns ju massor med exempel i massor av organisationer där det att jag mäts på är en typ av effektivitet som innebär att om jag nu i det här ögonblicket är lite nyfiken på att nu verkar inte kunden riktigt nöjd här eller riktigt klar eller har riktigt förstått. Eller så, då, då vill jag ställa fem problematiserande frågor Men då vet jag att då kommer jag att halka Då når inte jag upp till nyckeltalet här För patientgenomströmning eller vad det nu kan vara Så jag gör inte det Det vill säga ja
1: Tror ni att, säg. Tror ni att organisationer ofta strävar mot Att, att en ökad KPI eller att skruva på sina nyckeltal mer än att faktiskt
2: förstå. Det finns i alla fall en uppenbar risk att så är fallet och att de här nyckeltalen då jag använder ju där ordet för suboptimering att man drivs mer av att vilja uppnå det här kriteriet eller den här indikatorn än att faktiskt reflektera vad indikatorn står för. Nu har vi ju under flera år av forskning här sett att de här indikatorerna inte alltid leder till de här beteendena som man vill. Vi kan gå till universitetssektorn så har vi sett hur man mäter hur huruvida forskare gör tillräckligt många artiklar eller tillräckligt många ansökningar om externa medel och då gör de fler av detta men de bryr sig inte om kvaliteten på dem. Men det är ju naturligtvis inte så att högskoleväsendet vill att vi ska göra dåliga forskningsansökningar men mäter man på det sättet så riskerar man att få detta. Och här vill vi ju då givetvis att man har den här nyfikenheten. Vad är det egentligen jag ska göra för de som finns utanför? Jo, jag ska göra bra forskning. Det är ju viktigt då. Och då måste man ha den här, det här modet som Claes var inne på. Och våga säga det till sig själv. Att jag ska inte drivas av att försöka nå den här indikatorn i första hand. Utan jag måste förstå vad är det jag kan göra för att göra saker och ting bättre för de som finns där utanför. Vad du nu än vill kalla dem.
3: Och om jag faller Per i talet där och tänker på också vilka som lyssnar här så är det förmodligen rätt många som lyssnar här som är med och sätter nyckeltalen. Och då är det ju en liten ödmjuk bön från mig och Per. Snälla mät inte för mätandets skull nu utan våga låta medarbetarna misslyckas kanske till och med hitta sätt att belöna misslyckanden. För vi, vi är på något vis nu förbi eh, eh, så att säga vad kan vi skapa för resultat med New Public Management och Balance Scorecards? Jo, vi kunde komma en bra, en, en bra bit, och det målstyrning är inte fel. Det var det att det ska användas nyktert, och det ska inte så att säga bli hämmande för eh, verksamheten i, egentligen. Och, och om jag får också bara koppla nu, känner jag här till. till rådande situation i samhället här nu när vi spelar in det här i fall, så är det ju pandemi och, och, och då tycker jag vi ser hur, hur vi ser ett samskapande och ett mod nu inom oerhört många organisationer, både privata och offentliga är helt plötsligt man, man, det är mycket kortare beslutstider, det är mycket mycket mer, man uppmuntrar initiativ till och med myndigheter blir snabba på fötterna här och, och det, det, jag tycker att det är, även om själva pandemin och viruset är vidrigt och att det finns inget bra med det, så ser vi en, en massa bra saker i skarpt läge här nu. Och då tänker jag så här att, att det, de bra sakerna i termer av hur vi hur vi samskapar mycket, 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 mycket bättre nu överhuvudtaget samhället. Och hur medvetenheten tycks vara jättepåtaglig om att vi behöver ta, individer behöver ta eget ansvar. Och myndigheterna behöver ha foten i medborgarnas skor och kommunicera och följa upp. Jag tycker vi ser, vi ser här nu i stor skala att vi faktiskt klarar det här. Och jag, jag hoppas verkligen vi ska fortsätta med det. Eh, eh, när, vi, när vi sen peppar peppar inte har ett virushot hängande över oss så ska vi ändå fortsätta samskapa och riva barriärer och, och, och skapa verkliga värden istället för en massa nyckeltal som vi sätter som trofier i permar. Och om jag då får
2: falla klassigt talet mm. där och fortsätta på det här så är det ju precis så i våran bok här att vi talar om de här Aspekterna eller processerna Som kla sig inne på där Vi pratar om samskapandet just då Hur det är en central Ingrediens i Att förstå sina kunder Och få sina kunder att Realisera de värden som de själva Faktiskt är intresserade av Så Boken behandlar en hel del Av de här Processerna som är viktiga egentligen För att en kund ska Nå dit den vill
3: Jag tänker om jag får klä det här i ett. ett alltså, vad, vad, vi, vad vi är ute efter, men när man liksom trattar ner idag, så, så är det så att vi, vi är ute efter att bekräfta ett förhållningssätt snarare än att ge en, en specifik metod eller, eller speciella processer själva. Och det, det som är vårt inledande Exempel i boken Det är ett misslyckande Från, från flygbolaget SAS eh, Som jag tycker är ganska talande för Varför boken heter den heter Och vad vi är ute efter och Jag tänker jag tar det här i, i, i podden eh, Och, och, och det, det handlar om Att jag, jag då skulle åka Till all och Kaskider På den tiden man gjorde det eh, det, vill säga, det, det vill säga Förra, förra, året. Ja, förra året Och, och eh, jag bokade om med SAS och fick det vi var tre så jag fick ett tydligt bekräftelsemail ni får ha med sju incheckade bagage ah, 23 kilo jag kollade med mina goda vänner vi hade sex incheckade bagage det vill säga en varsin väska och en varsin skidbag hade vi inga pjecksbägar eller något. och så sen så var en annan vän till mig som berättade några dagar innan resan, han bara, herregud ni... Ni... Sass, ja även om du ska checka in skidorna och skidpaketet är ett bagage, så är det inte ett incheckat skidbagage ett incheckat bagage enligt sas definitionssystem, utan det är så kallat specialbagage Jaha så jag gick in på hemsidan misslyckades med att hitta information där för jag är dålig på att erkänna så jag då ringde och så satt jag i den här telefonkunden i 25 minuter. För att jag vågar inte på att bli i fall det skulle vara så. att det Så då så är det en travel konsultant som, som svarar. Och jag berättar mitt problem. Och då suckar personen så här. Och det är ju en sån detalj. Alltså, så, 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 framgången med att sucka kunderna gör att den är, är svårt att se. Men, men jag var ändå motiverad. Och så frågar jag om... Personen kunde hjälpa mig För han, han sa att jag skulle ansöka När det här och ville jag skulle göra på hemsidan Och jag sa kan du hjälpa mig att ansöka Jag sa han, Jag ansöker det åt dig nu och Om du inte får ett svarsmail inom två timmar får du ringa igen Och, och det var en lustig upplevelse liksom Först har känt att Ring för, för, för Hild vet inte hit Men sen, sen blev jag uppmanad att ringa igen Ja så jag var förvirrad Men i alla fall två timmar senare När jag inte hade fått något mejl och då så berättade den personen, den traveller konsultanten berättade att du får ta med skidorna till Genève, men inte hem. Och, och, och då sa jag till den personen okay. att det är inte ett så attraktivt erbjudande för mig, sa jag då. Och då är så att säga frågan vi ställer i boken här nu är. Hur för Man pratar ju ofta om walk a mile in your customer shoes och man pratar om kundresor och customer journey och vi vill på något sätt i den här boken ändå eh, via ett antal akademiska studier och egna reflektioner så vill vi någonstans landa i frågan hur lång tid behöver den här traveler-konsultanten ha fötterna i mina skor För att fatta att Kunder vill nog ha skidorna med Hem också Och, och där är, är ju Mitt svar på den här frågan är att det, det, Han behöver bara hovra Med foten över skon Så får han den ledtråden och, och, och då känner jag att det är viktigt Nu för den här poddens lyssnare som kanske sitter och tänker, ja, ja men vi har hållit på med det här in practice for many years and we have journey maps of customers. Ja, det har ni. Men det sitter fortfarande folk som inte ens Hovrar med foten i skolan, då ni missar ju ledtrådar hela tiden. Snälla, bestämmer för att leta efter ledtrådarna istället för att gå bort i djungeln av datainsamling. Det hjälper inte att du har datadriven customer information om inte du med nyfikenhet och mod. Halleluja, jag har ju talat.
1: Det är ju verkligen talande hur, hur man, man blir. Hemmablind i sin egen organisation och, och drunkna I en datasjö Utan att kunna stoppa upp huvudet Omför ytan och ja, se vad som så faktiskt så tänker
3: jag att det är, faktiskt. Det är Precis så Och, och därför är det ja. Den datadrivna Möjligheten till insikter Om kunder via datadriven så att säga, Uppgiftsinsamling Är ju oerhörd Fast samma förhållningssätt Som alltid har hjälpt Gäller ändå Det vill säga vi måste orka äh, äh, vara nyfikna på riktigt När vi tittar på all den här I den här datasjön Och vi måste orka ta Andras perspektiv Man skulle faktiskt kunna nästan byta ut Ordet mot Någon annan eller varandras I, Alltså ju, ju mer vi orkar gå I varandras skor just nu i samhället desto bättre kommer vi att klara den här pandemikrisen och ju mer vi i en organisation orkar gå i varandras skor alltså tänk om medarbetare lite oftare satt foten i chefens skor då kanske de skulle tänka ibland så här hoppsan det här kanske är lite komplext faktiskt eh, precis som vi behöver ha chefer som orkar sätta foten i medarbetarnas skor och konstatera okej okay, jag ber nu mina medarbetare att vara modiga och ta risker och förstå kunden. och Men jag bestraffar dem om det tar tid. Det vill säga, vi måste orka där vi är i vår verksamhet att ta fler perspektiv på det vi gör. Och, och, och det, det, jag hade hoppats att Per skulle komma med professorns golden rule three, three steps to courage in an organization. Men han har ingen golden rule. He's very disappointing professor. He says you have to be curious from within actually.
1: Men någonting kopplat till just psykologi där som, som jag tycker är himla intressant är eh, magkänslan. Som är så otroligt viktig för oss människor i alla andra sammanhang. Eh, och också det som gör att vi, vi har förmågan att sätta oss själva i någon annans skor. Att vi inte Lita mer på den. Den är smart det är den smartaste vi har. Och,
2: eh, vi pekar på några sådana här smarta psykologiska processer i vår bok också. Eh, till exempel pratar vi om inre drivkrafter. Vad viktigt det är. Det ligger ju väldigt nära till hans att tänka sig att de här inre drivkrafterna är den här nyfikenheten och så vidare. Här finns ju massor av spännande forskning faktiskt som vi tar upp i boken och pekar på hur man kan använda resonera med sig själv i sin organisation vare som man är ledare eller jobbar mot en kund för att man faktiskt har den här drivkraften mot den som finns utanför organisationen, den som behöver oss snarare än då som handlar om att man ska försöka förstå ett visst mått eller samla in en viss data för att någon annan har krävt eller följa någon typ av byråkratisk regel som en gång i tiden kom till av en väldigt god anledning men nu fortfarande lever kvar som ett hinder för att organisationen ska kunna göra det som organisationen gör eller behöver göra jag tänker att det kan ju vara något sådant här som stoppade SAS då som Claes nämnde i sitt exempel en person som följde rutinerna plikttrognast istället för att gå till sig själv, varför sitter jag här i den här situationen, vad är det jag gör här nu i det här läget vem är det jag är till för? Aha, här ringer en person till mig som vill ha hjälp. Men om man då snarare går på de doktriner som finns internt än att ha den här naturliga drivkraften att vilja hjälpa någon där utanför. Då kommer man hamna i problem liknande de som vi tar upp i boken. Och som Claes nu har slatt om.
1: Jag kan ställa en sista fråga här. Var hittar man er bok mm. om man vill läsa den? För det vill man ju såklart. Eh, och vad kommer man... Lära sig som Vad kommer en största takeaway ja, Då svarar jag boken. på
3: första frågan Var hittar man vår bok Och eh, den hittar man då Där böcker säljs eh, I fysisk bokhandel och nätbokhandel Och eh, Jag vill passa på en dag Lite stolt säga vi har, vi har fört en kamp här Vi, vi gör ett bokbranschbanbrytande experiment Med den här boken som, som jag tror för lyssnarna till den här podden kan, kan vara relevant. Det är så att affärsmodellen i bokbranschen har sedan då Gutenberg drog igång för några hundra år sedan varit den att vi ska trycka dyra inbundna böcker och låsa in kunderna i det formatet. Hämta hem pengarna medan vi håller. De, de Människorna som vill skapa värde med innehållet i boken Men har en lättare bok i handväskan eller, eh, eh, eller i fickan Nämligen en pocketbok De ska få vänta ett år Och nu har vi då kämpat Vi har fått kämpa stenhårt Men vi har övertygat det här modiga förlag, förlaget Volante Att den affärsmodellen är förbi nu utan nu har vi gett ut så boken finns både i inbunden version eh, till ett, ett någorlunda rimligt pris. Jag har fått ner priset så att den kostar runda längre 200 kronor för en inbundna. Och då får man en schysst inbunden bok som inte väger jättemycket men som ändå är, är liksom så här ger gerande goda bokkänslan. Och samtidigt finns den för typ 80 spänn eh, finns den i pocket. För den som vill ha en lättare bok men Som är lite mindre text Men ändå läsbart, mycket tydligt Vi vet att våra läsare är över 45 är Väldigt många av dem Och, och, och behöver ha inte mikrotext Så den finns i flera format här We're very proud of it Samtidigt som den finns på ljudbok och e-bok Från början Jag lägger ut texten om detta För jag tycker det är intressant att vi sa det till förlaget men om vi ska sätta foten i kundens skor kan vi inte låsa in dem i ett format som vi har bestämt att de ska konsumera vår bok utifrån. Och vet, det är så stenhårt åt. Det, 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 det är jätteintressant. Så, så ja, vi är stolta över det här vill jag bara säga. Ja, i det här fallet i alla fall. Det vi ni gör som vill vi här.
2: Ska jag säga någonting om boken, vad man får då när man har läst den här boken så är det ju naturligtvis det här förhållningssättet som vi har pratat om här. Att man som läsare blir mer klar över vad är mina drivkrafter att förstå en kund och vilka fäller kan jag gå i. Man kan dels läsa om eh, historier och reflektioner om fel som har begåtts och de historierna och reflektionerna kan bli verktyg som man kan använda i sin organisation och också om forskning som faktiskt ger en argument för hur man ska tänka i framtiden. Så allt det här får man i boken och det ska förhoppningsvis stärka läsaren. Att bli bättre i det här förhållningssättet mot att kunna skapa värde för sin kund i framtiden.
1: Ja, Per och Claes, jag ser jättemycket mycket emot mot att få läsa er bok. Och tack så hemskt mycket för att tack ni ville vara med, för att jag med i den.
0: Visst blir man sugen på att läsa Per och Claes bok. Jag blir så inspirerad av sättet de exemplifierar de enkla missarna som man lätt gör som företagare. Och vad man faktiskt med relativt enkla medel kan komma väldigt långt med. Och som Claes och Per säger så är ju boken inte bara aktuell för att förstå kundens perspektiv utan också var och ens perspektiv i den tid som Nästa avsnitt kommer att släppas inom kort så prenumerera gärna på oss i din app så att du inte missar något. Men kan du inte få nog av kundupplevelse så prenumerera på våra mejlskick med artiklar genom att registrera din e-mailadress på kundupplevelsepodden.se. Så tusen tack Clas och Per. Och tack till er som har lyssnat. Feedback och tankar till oss på kundupplevelsepodden skickar du till kundupplevelsepodden Och mer information om oss på Danji hittar du på dangi.se. Ha det superbra så hörs vi. Hej hej!